1: Quiera Orbelín Pineda, Ricardo Cadena.
0: Esperamos aún todavía la posibilidad de que, de que Orbelín pueda decidir, que sería una de las incorporaciones de las que nosotros hemos estado solicitando, y es ser así, bueno, competir.
1: En San Luis, Aldo Cruz, contento con el técnico Jardín. Andrés es un técnico que se acerca mucho al jugador, que si te quedan algunas dudas, te las resuelve todas, y eso me ha ayudado bastante para agarrar el juego del equipo lo más rápido posible. En Monterrey, Esteban Andrada, no es grave, la lesión. Cuando camino, hago todas las cosas frontales, eh, no me duele, solamente cuando hago el recorrido para los laterales, ahí me molesta un poco. Eh, lo bueno el médico que me dijo que no tengo nada roto. Luis Pérez, por el pase al Mundial Sub-20. Pero más allá de la presión, creo que el equipo ha trabajado, como bien lo comentamos, desde el primer día, partido a partido, y hoy no es eh, la excepción.
0: Pediste la alineación de hoy. Record.com.mx, Grupo y concretó la compra del 73% de las acciones del Sporting de Gijón. La compra de estas acciones del club equivale a un total de 43 millones de euros. Mediotiempo.com, estamos esperando que Orbelín decida. El entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, asegura que Orbelín Pineda es un fichaje que han estado solicitando para el apertura 2022 y espera una decisión en breve. Esto.com.mx, México, jugará ante Perú, Colombia y Suecia, rumbo a Qatar 2022. El adiós del tricolor toma forma en los juegos previos al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Serán a cuenta gotas y por eso La Federación Mexicana de Fútbol Trabajó para conseguir tres rivales de alto calibre CUDN.mx Luis Quiñones cerca de regresar a los entrenamientos Con el primer equipo de Tigres El jugador ya pudo conversar con la directiva Habrá práctica abierta al público Y partido de equipos mixtos con el plantel femenil Cancha.com Cae Serena en su regreso a Wimbledon ante Harmony Tan. Serena Williams volvió al césped de Wimbledon Pero terminó perdiendo 7-5, 1-6, 7-6 Ante Harmony Tan en duelo de la primera ronda
3: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 28 de junio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy tenemos a Diego Rivero en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, ya desempacado de Los Ángeles. ¿Cómo te fue, Raúl? Eh, el, ahora sí que el mundo del fútbol estuvo prácticamente concentrado allá en, en Los Ángeles el fin de semana antes del arranque del torneo. Y tuvimos buen partido, la verdad, de la Supercopa de la, de la Liga MX. ¿Cómo está, Raúl? Abrazo. Abrazo, mi querido Toño, para Anselmo, para el señor productor,
4: para todos los compañeros en el Grupo ASIR. Y por supuesto, para cada uno de nuestros radioescuchas Sí, Toño, la verdad fue un fin de semana intenso, agradable, la pasamos bien, eh, mucho, mucha gente de fútbol, muchas charlas, muchas pláticas. Te manda muchos abrazos, señor Escalante, el gancito Hernández, eh, en fin, gente de otros que, con el que estuve conviviendo mucho. Y bueno, pues sí, ya iremos poquito a poquito platicando. Eh, las cosas que se van imponiendo en marcha estuve mucho tiempo con Armando Achundia platicando sobre lo que viene este, las situaciones que cambian en el fútbol mexicano tratando de darle mucha agilidad a los partidos eh, me llamó mucho la atención inmediatamente lo pregunté ahora se van a poner eh, 15 balones a disponibilidad para que el balón esté en juego lo más rápido posible ha aumentado mucho el tiempo de juego eh, ...en el fútbol mexicano... ...y lo quieren aumentar más... ...antes de meter el famoso reloj... ...que tiene que autorizarlo ¿no? FIFA... ...entonces quince balones... ...cinco de un lado y cinco del otro... ...dos atrás de una portería... ...y dos atrás de la otra portería van 14 ...y con el que juegas son quince... ...entonces por donde salga la pelota... ...prácticamente hay un balón... ...y no se debe de perder tiempo... ...y si los porteros tardan... Eh, ...en ponerle en circulación... ...desde el primer tiempo... ...en un tiempo digamos prudente seis, siete segundos, los van a primero a llamarle la atención en forma verbal. Si no entienden, la segunda va a ser de amarilla y la tercera va a ser roja. No les van a permitir eh, perder tiempo. Esto me parece que va a ser muy interesante y que ya empezó en el fútbol mexicano.
3: Pero a ver, Raúl, eh, antes de saludar a Anselmo, ayer platicábamos con Lalo Bricio, que ya se implementó en el en el juego de la de la Supercopa, pero sí. en, en la liga hasta que FIFA autorice. No, 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 no.
4: Los balones, eso ya están. No, no, los balones eh,
3: sí, los del cronómetro.
4: No, eso tiene que autorizarlo FIFA. Eh, Ajá. Ya se mandó, se va a mandar la carta, eh, por supuesto se le va a pedir permiso a FIFA, no se puede hacer sin permiso de FIFA, y la idea es poner un cronómetro visible atrás de la portería para que todo el mundo se dé cuenta de cuánto tiempo lleva parado el saque de meta o un saque de banda. Si rebasa cierto tiempo, vendrá la amonestación. Si no se hace, vendrá la expulsión, Toño. Así de, así de sencillo. Pero para eso, para el reloj, si sí es necesario definitivamente que FIFA autorice. Pero ya desde ahorita, eh, el que tengas tú... Antes había un balón, eh, había tres balones de un lado y tres balones del otro seis... Eh, los dos que estaban atrás de la portería son cuatro diez, básicamente que se jugaba once. Se agregaron cuatro balones a, a los que normalmente se tienen para jugar.
3: Correcto, correcto. Sí, porque justo Anselmo te saludó con gusto. Ayer decía Lalo Bricio que era un riesgo hacer esto sin tener la autorización por parte de la FIFA. ¿No? ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
5: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy grande, Raúl, bienvenido. La verdad, qué padre, qué padre que lo disfrutaste. Señor productor, te mando un abrazo y a toda la gente de Nasir y al público que nos escucha, muchas gracias. Sí, Toño, era el tema que platicaba Bricio, ¿no? que a él le preocupaba el hecho de poner a funcionar los cronómetros, sobre todo los cronómetros, sin el permiso de FIFA, pero ya nos está aclarando, Raúl, perfectamente esta circunstancia, ¿no? Y ojalá, ojalá que, que se agilice mucho más el, el trámite del juego que haya más minutos de juego, que es lo que la gente está buscando, y creo que el hecho de ponerlos en los conitos alrededor, ayuda también muchísimo, porque entonces ya evitas que el chavito que te va a pasar la pelota, pues, de alguna forma, en algún momento haga tiempo, entonces, eh, el acomodarlos estratégicamente va a ayudar muchísimo al desarrollo del juego. Tío.
3: De acuerdo, así es. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, el 3 sub 20 que juega el día de mañana, el partido de cuartos de final, eh, también eh, lo que pasa con el Trimayor, el arranque de la liga que está a la vuelta de la esquina, el eh, caso Carlos Vela que es interesante, en fin, hay, hay mucho como siempre, pero vámonos con Wimbledon, la información del de torneo allá en Inglaterra, la
6: actividad del día de hoy. El tenista italiano Matteo Berrettini y el croata Marin Čilić causaron baja de Wimbledon al dar positivo a Covid-19. En los resultados más destacados del día, el español Rafael Nadal avanzó a la segunda ronda al derrotar en cuatro sets al argentino Francisco Cerúndolo por 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4. Seis, Stefanos Tsitsipas eliminó a Alexander Richards por 7-6, 6-3, 5-7 y 6-4. El estadounidense Taylor Harry Fritz derrotó al italiano Lorenzo Musetti por doble 6-4 y 6-3. Jason Murray dio cuenta de Daniel. Evans, Diego Schwartzmann de Stefan Kozlov, Grigor Dimitrov se retiró por lesión en el juego ante Steph Johnson, quien pasó a la siguiente ronda. En Damas, la francesa Armonitan sorprendió y derrotó al estadounidense Serena Williams en tres sets por siete cinco uno seis y siete seis para avanzar a la segunda ronda, así como la polaca Iga Xionteng, número uno del mundo, quien derrotó a la Croata Jana Fett por 6-0 y 6-3, mientras que la China King Wen eliminó al estadounidense Sloan Stevens, Asir Deportes, Gabriel gracias Gabriel qué, eh, qué
3: duro para Berretini, ¿no? Fue subcampeón, llegó hasta la final de Wimbledon el, el año pasado y ahora pues se tiene que ir con la amargura, con la decepción de no poder participar por el COVID.
4: No, hombre, es durísimo Toño, pero bueno, en eh, noticias más agradables, pues ya ya ganó que sufrió un poquitín Nadal.
5: Sí, Nadal, que va por esta, Toño, y sería la tercera. El tercero es el gran, y, y Jokovic arrancó muy fuerte la, la competencia, y la que se quedó en el camino de arena, ¿eh? la estuve viendo, híjole, le costó mucho trabajo, Toño, y perdió en su partido. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Hoy gané mucho más de lo que perdí, debuté en Wimbledon en la cancha central y contra arroba Rafael Nadal, jugando un gran partido, felicitar a Rafa por el partido y por todo lo que viene haciendo en su carrera, gracias arroba Wimbledon, me voy con la frente en alto, a seguir arroba Fran
3: Resultados en el bol de las grandes ligas. Nueva York 9-5 a Oakland, Washington 3-2 a Pittsburgh, Toronto 7-2 a Boston, Alejandro Kirk de 3-1 y Alex Verdugo de 4-2, Minnesota 11-1 a Cleveland, San Luis 9-0 a Miami, Texas 10-4 a Kansas City, Colorado 4-0 a Dodgers, Los Ángeles 4-3 a Chicago y Baltimore 9-2 a Seattle. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, muchas gracias
7: a Memo García. Y antes de seguir con la información, déjenme eh, pues aconsejarles eliminar el pie de atleta con con azol Y protege a tus pies de ese molesto mal olor, esa comezón y esa sudoración. Con Azol no juega con el pie de atleta, con Azol lo aniquila. Adelante, Toño.
3: Correcto. Bueno, ya escuchamos eh, los resultados de grandes ligas, eh, destacar este paso increíble que llevan los Yankees de Nueva York. ¿Quién los va a detener? es una campaña realmente extraordinaria la que están viviendo los Yankees, ya con 54 victorias, por solamente 20 derrotas en la campaña, por mucho, por mucho, el mejor récord en el béisbol de las grandes ligas, y curiosamente, Anselmo Raúl, el otro equipo de Nueva York, los Mets, tienen la mejor marca de la liga nacional, cuarenta y ganados y 27 perdidos, o sea, los dos equipos de Nueva York están caminando de maravilla, en este 2022. Falta un buen rato, todavía nos falta llegar al, al juego de las estrellas, pero estos dos Yankees y Mets, andan muy bien.
4: Hombre, imagínate, claro, falta muchísimo, pero se vale soñar una serie mundial así, ¿no? Con, con la tradicional serie del Metro de Nueva
5: York, ¿no? Sería increíble, vamos a ver, Toño, qué, qué dicen las lesiones. Estaba leyendo... Eh... Harper, ¿No? Lo van a tener que operar, este, después de recibir un pelotazo en la mano, y baja importante para su equipo, es decir, los imponderables del deporte, no le llegan a afectar tanto a Mets como a Yankees. ¿No, Toño?
3: Claro, hay, hay que hay que esperar a que no haya lesiones, efectivamente, Bryce Harper, sí, el, el jugador más valioso de la temporada anterior en la Liga Nacional está afuera de manera indefinida con esa con esa lesión que mencionas, que es una pésima, pero pésima noticia para, para el equipo de Filadelfia, no para los Phillies Ya veremos cuánto tiempo va a estar fuera de circulación. Eh, por cierto, salieron la, las últimas votaciones para el Juego de las Estrellas y ya le lleva más de un millón de votos de ventaja Alejandro Kirk, a su más cercano perseguidor que es eh, Treviño, José Treviño, el catcher de los Yankees de Nueva York, más de un millón de votos de diferencia, o sea, no hay forma ya que le vayan a quitar el puesto de catcher titular de la Liga Americana al Baja Californiano Alejandro Kirk, lo que pues será un hecho histórico, ¿no? Porque hablando acerca de, de inicialistas, digamos, pues sí, en su momento eh, lo fue Fernando Valenzuela, pero hablando de, de un catcher, pues esto será totalmente inédito. Eh, ¿Algún otro jugador de cuadro, Toño? No, 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 no ningún El
5: mexicano caso, ¿El caso de Vinicio nunca arrancó, Toño? No, no fue titular, no Mira, pues, pues ahora sí que de lo, de lo más importante no que hemos tenido Y, 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 y más atrás tampoco ninguno de los... Eh, de ¿Algún pelotero mexicano? De suplente sí, ¿no?
3: No, no, sí, de suplente muchos O sea... Va, varios, pues no muchos, pero sí varios. Pero, pero hablando de titulares, pues eh, no, Beto Ávila tampoco, no, 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 no ha habido, no ha habido, será una cosa histórica con Alejandro Kirk y, y esto te demuestra no solamente lo buen pelotero que es, sino el carisma que tiene este muchacho, ¿no? Que lo adoran, auténticamente lo adoran en Toronto. Vámonos ya con el eh, tema de, de fútbol y nos eh, arrancamos con. La selección eh, sub-20 que juega el día de mañana, mañana tiene actividad, mañana tiene un compromiso clave en, eh, este, en este torneo, porque de ganarle a Guatemala tendrá boleto mundialista. Vamos con el reporte y platicamos.
6: México cerró su preparación para enfrentar este miércoles a Guatemala en busca de su boleto a las semifinales del premundial sub-20 de la CONCACAF que se realiza en Honduras. El tricolor llega como favorito a este partido y tras eliminar en los octavos de final a Puerto Rico y aunque el equipo no ha recibido gol en este torneo, para el técnico Luis Ernesto Pérez las estadísticas no cuentan.
1: Hoy más allá de pensar en un boleto, creo que tenemos un rival eh, bastante fuerte eh, enfrente y bueno, eh, es verdad que, que es importante la estadística lo que hemos, pero al final esto no nos vale para el día de mañana. Para el día de mañana
6: empezamos todos de cero, tanto nosotros como Guatemala, pues intentaremos eh, dar nuestra mejor versión. Ese partido que arranca a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, se jugará en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, ASIR Deportes Gabriel Ayala. Pues ahí estarán los jóvenes de Luis Ernesto
3: Pérez tratando de, de resolver eh, pues este, digamos, este primer compromiso, ¿No? De los dos grandes compromisos que tienen, el primer gran compromiso que es el boleto mundialista.
4: Sí, yo creo que como se dieron los cruces, Toño, hay mucho, mucho chance de lograr los dos, eh, hace bien Luis Ernesto en no confiarse, al contrario, este, eh, demostró en la salida pasada que lo del partido que se empató a cero goles contra Haití, no fue más que eso, el descanso, el manejar el grupo, eh, para lograr después un triunfo claro y contundente, y meterse ya a la serie de los partidos importantes. Estoy viendo en este momento que Estados Unidos está ganando 2-0 a Costa Rica, y con ello Estados Unidos estaría logrando su boleto para el Mundial. Eh, más tarde juega Honduras, y si Honduras gana, pues se enfrentará ...otra vez Estados Unidos contra Honduras... ...por un boleto para el Mundial... ...y caramba, yo no, ¿Por un boleto no, para,
3: para la Olimpiada? ¿no? Para la
4: Olimpiada, Toño, perdón, sí. perdón, perdón... ...sí, para la Olimpiada... ...y la última vez que no, bueno... ...llevan dos seguidas... ...y han sido precisamente la gente de Honduras... ...quien los ha dejado fuera... ...y jugándose en Honduras no vaya a ser que se pierda la tercera Olimpiada en forma consecutiva los los de Estados Unidos, eh, que han tratado de parar al mejor equipo para tratar de evitar eso pero les tocó un cruce muy difícil contra el local y México va, digamos con mayor tranquilidad, que no quiere decir que con mayor seguridad los compromisos hay que lograrlos hay que vencerlos, pero creo que la selección mexicana, si no hay estos excesos de confianza podrá regresar con los dos boletos a México
5: Platicaba ayer, Raúl, de, de esta selección de Guatemala que arrancó muy flojita, se llevándose una goleada frente al Salvador. Ahí está nuestro buen amigo Rafael Oredo, que tenemos años de conocerlo. Y, y está trabajando esta selección ya de un tiempo acá. Y luego tuvieron una buena reacción ganándole a Panamá. Y ahí, de ahí se basaron para su tercer resultado y seguir adelante. Entonces, eh, el rival es este, serio, eh, los muchachos lo saben... ¿Saben que es el momento? El primer gran momento de ese torneo es mañana. ¿Por qué? Porque es el que te da el primer boleto, ¿no? Entonces, ojalá que el equipo de Luis Pérez salga adelante. en cada Yo tengo el partido mañana a las 7 de la noche, el de República Dominicana contra Jamaica, que de ese juego sale el rival de México en el siguiente partido. Entonces, vamos a estar viendo al, al rival en caso de que México ganara, ¿no? Al primero hay que jugar el partido. Pero bueno, de ahí de ahí sale el, el posible rival de México en semifinales.
3: Qué elegante forma, Raulito, de Anselmo, de decirnos que no va a estar en el programa mañana. Que mañana
4: no pondremos con él, ¿verdad?
3: Muy, muy elegante forma de decirlo. Oye, eh, eh, son 63 minutos, 63 minutos, Estados Unidos, como ya mencionabas, gana 2 por 0 a Costa Rica. Así que muy cerca está muy cerca el boleto para Estados Unidos, hablando del Mundial de Indonesia, 2023. y eh, mañana, entonces, la selección mexicana, el, el, el segundo partido, que es? Nueve, nueve y media, de México.
5: Mira, ahorita te doy los horarios, Toño, dame, dame un segundito, el partido de, es de seis a ocho, el partido de la sub 20 contra Jamaica, y el de México arranca a las nueve, cero, uno, no, 9 ah, a las nueve de la noche. Sí. Correcto.
3: Bueno, pues entonces, México mañana en contra de Guatemala en, en la actividad de la, de la sub-20. Y hablando del tri mayor, eh, la selección mexicana eh, pues ya anuncia los partidos que va a tener en la fecha FIFA y también eh, un juego más antes de que llegue el momento de enfrentar el mundial vamos con el reporte y platicamos
6: la Federación Mexicana de Fútbol confirmó los últimos tres partidos de preparación que tendrá el tricolor rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. México se enfrentará a la Selección Nacional de Perú el sábado 24 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, California y el martes 27 a la Selección de Colombia en el Levi's Stadium de Santa Clara. Ambos encuentros serán dentro de la fecha FIFA. El tercer y último partido que tendrán los dirigidos por Gerardo Tata Martino antes del Mundial será ante Suecia el miércoles 16 de noviembre en el Estadio Montilivi de Girona, España, donde el equipo realizará una concentración de dos semanas antes de viajar a tierras mundialistas. Así deportes Gabriel Ayala. Entonces, Perú,
3: Colombia y justo antes de que arranque el Mundial, Suecia. Estos son los tres partidos que, digamos, que le quedan al equipo mexicano. Me supongo que harán eh, uno o dos más a puerta cerrada. Pero bueno, digamos que partidos así. Eh, completos, concretos, con público, etcétera, etcétera, uno en Pasadena, el otro en Santa Clara, y el otro en Girona, allá en España.
4: Así es, yo, todo más o menos ahí cerca en, en California, donde es la primera parada, y de ahí a Europa para estar allá en Girona, prácticamente eh, muy cerca de Barcelona, es Cataluña, y ahí estarán hasta para viajar al Mundial. Eh, la verdad, los planes están bien, ojalá, ojalá, todos al evento. Me falta un partido contra Paraguay, que es sin eh, fecha FIFA. Por lo tanto, eh, serán puramente jugadores de la Liga MX.
5: Y ese partido estaba aprobado para finales del mes de agosto. Eh, no se incluyó aquí, seguramente porque no era fecha FIFA, y no van a estar todos los jugadores. Pero es muy importante para... El futbolista que está en México, porque es su último chance para que se pueda meter a esa lista de 26, ya confirmado por la FIFA, los 26 futbolistas que ya se sabía, pero simplemente la semana pasada la FIFA lo confirmó. Así que ese juego todo contra Paraguay Toño todavía está pendiente. Correcto. Vamos a ir a mensajes,
3: regresamos y platicamos acerca de lo que será el arranque de la liga. El viernes, el primer partido va a ser el súper reforzado Toluca visitando al Necaxa en el Victoria en Aguascalientes. Muy buen inicio, atractivo inicio de torneo para ver al Necaxa y para ver a estos reforzadísimos diablos rojos. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Un tweet deportivo.
1: Ya es mi
3: cumpleaños, cumplo 97
1: años de emociones imparables. Arroba LigaMexBase.
3: Seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas, en baños, en saunas, albercas. El pie de atleta es muy contagioso, fácil de detectar, eso sí, por sus desagradables síntomas, el mal olor, la sudoración y la comezón. Es importante cuidar nuestros pies, por lo que hay que evitar andar descalzos en lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiar. Con Conazol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos pero sobre todo acaba con los desagradables síntomas porque conasol no juega con el pie de atleta lo aniquila
0: espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo. Grupo
7: Legi hizo oficial la compra del Real Sporting de Gijón de España. Mediante un comunicado ambas partes formalizaron la conclusión de las negociaciones, en las que el consorcio mexicano se hizo de la mayor parte del capital social del club asturiano. Manchester United y Barcelona estarían cerca de llegar a un acuerdo por el mediocampista neerlandés Frenkie de Jong, en una transacción que rondaría los 85 millones de euros. Carlos Vela renovó su contrato con el LAFC, por lo que el mexicano será parte del club californiano hasta la temporada del 2023. El mediocampista colombiano James Rodríguez ya presentó pruebas médicas con el PSV Eindhoven para ser nuevo jugador del equipo de los Países Bajos en lo que será su regreso al fútbol europeo. La Roma anunció que decidió romper el contrato del partido Joan Ampere, donde enfrentaría al Barcelona el próximo 6 de agosto en el Camp Nou, previo al inicio de las temporadas en Europa. Espacio
3: Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Push, la información del fútbol internacional eh, ¿Qué les parece lo de grupo Orlegi? Hombre,
4: Toño, pues sigue creciendo sigue logrando cosas y, y, y vamos a ver por cierto este, pues seguramente mi querido Ansel Alonso estará contento aunque anuncia ya Iragorri que no van a mexicanizarlo ¿eh? que ellos van a hacer una labor como la que han hecho en el fútbol mexicano con equipos como Atlas y Santos pero que no piensan mexicanizar al Gijón.
5: Fíjate algo que, una característica que tiene este equipo allá en España, tiene una escuela de fútbol muy importante, de donde han salido muy buenos futbolistas, el caso de Villa, por ejemplo, el Guaje, salió de allí, es la, la escuela de Mareo, así se llama, está a unos 25 kilómetros precisamente de Gijón, rumbo al sur, y eh, ahí trabajan muchísimos chavitos, y van de todos los lugares de España, y, y yo creo que, que ahí puede fincar grupo Orlegi, ¿no? Pues ellos también trabajan muy bien tanto eh, en Santos como en Atlas con, con Chavos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la situación del Sporting eh, la temporada pasada estuvo a, a nada de meterse a los playoffs en esta temporada le fue muy mal quedó en el lugar número 16 quedó mucho mejor, por ejemplo, el Oviedo que es el acérrimo rival y quedó en la, en la cuarta posición estuvo a nada, a nada de poder eh, pelear por el acceso, así que este, no le fue nada bien, eh, qué bueno que haya inversión, qué bueno que, que sean mexicanos y, y a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Pues más o menos lo, cómo le fue al Sporting en esta, en esta temporada.
3: Pues mira, ya veremos, ya veremos cómo van caminando las cosas. Está, está interesante, la verdad, está muy, muy eh, pues, eh, llamativo, porque además es un equipo de tradición allá en España y, y se llevaron más del 70%, o sea... La, la, la compra es de, de más del 70% del equipo. Ya veremos cómo se va desarrollando esto, que no, no es de la noche a la mañana, tiene que pasar algo de tiempo para que este equipo empiece a, a de nueva cuenta, crecer y, y sobre todo, la, la gran meta, ¿no? Regresar a la, a la primera división. Y el otro tema del fútbol internacional es lo de Rafa Márquez, ¿no? Eh, vamos a esperar que se confirme, pero. Ser técnico del Barcelona B podría ser un paso bien interesante en la carrera como técnico de Rafa.
4: No, hombre, extraordinario. Sí, la verdad es que ahí se abrió esa puerta y veo que, este, caray, eh, está la, la puerta abierta, como te decía. Y hay que esperar, Toño, porque eh, definitivamente eh, en el fútbol siempre hay posibilidad de cosas importantes, grandes... Pero el trabajo es lo que te da finalmente el resultado.
5: Mira, Rafa dejó una gran imagen ahí, como futbolista que ganó muchísimas cosas con el Barça. Eh, es un tipo que se ha preparado, que, que está listo, y, y ojalá, si le viene la oportunidad, que la encare. Y como siempre ha sido un tipo trabajador, metódico, disciplinado, y que así, así pueda seguir su carrera, ¿no? Qué padre por él, ojalá, ojalá, y cuaje esto, ¿no?
3: Pero habrá que estar muy pendientes de esta pues de esta información y de lo que pueda irse derivando con Rafa Márquez en eh, pues en esto que nos, nos lo ha platicado. no Ahora sí que en cortito, ahora que he estado en las transmisiones de, de TUDN, de la selección mexicana, el, el sueño de Rafa es dirigir en Europa. Y, y bueno, si es dirigir al Barça, pues imagínense, pero bueno, hay que, hay que ir empezando y... El, el primer paso es el Barça B, y vamos a, a esperar a que esto se concrete y cómo se vaya desarrollando también el, el trabajo del, del técnico mexicano, ¿no? El, el cinco veces mundialista y cinco veces capitán en la Copa del Mundo. Algo algo realmente extraordinario de Rafa. Vámonos ahora sí ya con el tema de el eh, fútbol de la Liga, de la Liga MX... Eh, vamos primero con el América, ¿qué pasa con América que arranca el torneo el sábado? Ni más ni menos que contra el bicampeón, América Atlas, ¿qué manera de arrancar
2: el torneo? América sigue su preparación para presentarse en el torneo ante el campeón el próximo sábado. Con dos de sus refuerzos, Jürgen Dami y Néstor Araujo trabajando al parejo, mientras que siguen esperando la llegada del Cabecita Rodríguez. Los que tuvieron trabajo diferenciado fueron Juan Otero, quien no entra en planes y la directiva busca acomodarlo en otro club para liberar una plaza de extranjero. Además de Salvador Reyes, quien se recupera de un desgarre. Por su parte, Miguel Ayun reitera que solo tienen un objetivo en mente.
1: La gente va, va a estar tranquila y quién sabe cuándo seamos campeones. Eh, a final de cuentas, traer un jugador de renombre, un jugador de jerarquía, o mantener jugadores de jerarquía en el plantel no es suficiente para que la gente esté tranquila aquí o se gana el título o no se consigue absolutamente nada
2: Oribe Peralta estuvo de visita en el entrenamiento de este martes en cuapat con las contrataciones de Jurgen Dam, Néstor Araujo y el Cabecita Rodríguez, América ya dio por cerrado el mercado de fichajes de cara al próximo torneo. Habla el presidente deportivo del equipo, Santiago Baños. No, ya estamos con la llegada de Néstor de Jurgen y de, y de Jonathan, estamos completos. Menos de que de que tengamos una alguna baja adicional, que veremos la, la posibilidad de, de, de incorporar a alguien más, pero pero si no hay, quedaremos como, como estamos. Sobre el futuro de Bruno Valdés, Santiago aseguró que de momento no hay ninguna oferta por el jugador. Pues que llegue una oferta concreta. Lo lo que ha salido en los medios por parte de, de la oferta de, de un equipo árabe es pura especulación No ha llegado nada en concreto al, al club, entonces al día de hoy no hay una oferta formal. Para hacer deportes, Axel Tomás.
3: ¿Cómo ven eh, lo que comenta Santiago? Oye, obviamente de, de, de lo que es eh, pues ya eh, todo, todo el, el, el plantel y por supuesto lo de Bruno, ¿no?
4: Bueno, mira, pues, este, se queda, entonces, porque ya Otero eh, es el jugador que va a salir para poder inscribir ahí al cabecita, eso está claro, parece que Otero ya aceptó, y aunque no acepte, pues, simplemente no lo inscriben, y inscriben al otro, así de sencillo, eh, entonces, Otero, más le conviene a él, pues, ir a jugar, ir a demostrar, o sea, no quedarse ahí entrenando todos los días sol solito, pero cobrando muy bien, en fin, eh, ya es su decisión de cada quien, pero el equipo yo lo veo completo, lo veo sólido, lo veo bien, eh, sigue habiendo en muchas personas la idea de que América necesitaba un eje de ataque eh, dentro del área, eh, no tipo el cabecita que juega recargado un poco a la izquierda y haciendo diagonales, entonces, vamos a ver cómo lo utiliza el Tano, dónde lo pone y cómo acomoda el equipo, porque yo creo que lo va a poner de centro delantero natural y, y vamos a ver si cumple con esas funciones, porque, me repito, eh, él juega un poquito pegado a la izquierda y vamos a ver los movimientos que América hace, ¿no? Y, y cómo acomoda a Roger y seguramente Villa, Viñas y Henry Martín, que tampoco salen, se quedarán, este en la banca como dos grandes posibilidades de cambio
5: yo veo un equipo muy fuerte Toño un equipo que tuvo reacción la temporada pasada que le que al final le, le, le saltó gol, esa es una realidad y que hoy ese gol lo tiene con el cabecita, vamos a ver eh, si viene si en buen estado de forma eh, qué tanto se tarda en entrar con sus compañeros no creo que se tarde mucho, conoce perfectamente el medio, ya trabajó en la ciudad de México, en fin eh, tiene todo para estar en, eh, en un ratito, ¿no? Porque debe estar llegando, creo que me, me enteré que mañana debe estar llegando. Quizá no juegue el sábado, ¿no? Pero en, un, en unas semanitas estará listo. Y yo veo un equipo muy fuerte, Toño, como, como siempre en América. Y en caso de que salga Bruno, pues este, ya estarán pensando en algún sustituto, ¿no? Pero, pero yo lo veo muy fuerte, Toño, al equipo americanista.
3: Y por cierto, el rival, el, el bicampeón, el Atlas ya concretó la llegada de Mauro Manotas, que ya conoce, obviamente, el fútbol mexicano, y que viene a ser, pues, eh, digamos que el, el, el hombre que queda ahí como, como sostén del de, de el, juju, el llamado juju -ju, ¿no?, de, de Quiñones y de Furch, que pues ya sabemos que son los, los delanteros que, que le han funcionado de maravilla coca, pero bueno, llega un, un arma más, además de, de Edison Flores, el, el peruano, también llega Mauro Manotas. Que
4: seguramente Toño este será el suplente de Furch. Vamos a ver cuándo puede jugar Furch, ahora que vía el Atlas. Este, bueno, pues es el equipo eh, que conoce mejor su sistema, pero requiere un centro delantero. Este, la verdad es que en esta pareja... Si no están, justamente los dos, sufre el Atlas porque pierde mucho poder ofensivo. Vamos a ver si Manotas se lo puede dar. Son estilos muy distintos el de Furch y el de Manotas.
5: Y viene a ayudarles también este Idequel Domínguez que jugó en el Caxa, que venía antes de, de Pumas, Toño, un chavo que juega lateral, puede jugar lateral izquierdo, lateral derecho, que tuvo un muy buen primer año y luego perdió la titularidad y ahora lo agarró Atlas, así que va a, a reforzar también al equipo Rojinegro y de Kel Domínguez.
3: Correcto. Vamos a ir a, a, a mensajes, regresamos con eh, la información de, de rayados eh, altas y bajas, cómo se están moviendo las cosas con el equipo de Monterrey, y una pésima noticia, una lesión muy importante, se pierden de un jugador clave en los primeros meses del torneo. Ahorita lo platicamos después de la pausa.
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Luis Hamilton reaccionó a las declaraciones racistas que el expiloto brasileño Nelson Piquet hizo sobre él en las que es llamado Negrito, arroba reforma cancha.
6: El arranque de la apertura 2022 de la Liga MX está a la vuelta de la esquina y los rayados del Monterrey por ahora solo han incorporado a su plantel al uruguayo Rodrigo Aguirre, quien llega procedente del Necaxa y quien por cierto ya se estrenó como goleador en el partido amistoso ante Pumas en Estados Unidos, así como las inminentes llegadas del ecuatoriano Joao Rojas, procedente del Emelec y la de Germán Berterame, procedente del Atlético de San Luis. Con esto para el técnico Víctor Manuel Bucetich el equipo estaría para grandes cosas en el torneo. Ahora con las cinco que se puedan dar o que ya están dentro del plantel la
1: incorporación bien de Funes Mori y, y por supuesto eh, si se dan las otras contrataciones pues lógicamente que tendremos eh, esa opción de poder lograr un poquito, dar un paso más hacia adelante. El camino está muy claro el equipo está peleando para estar dentro de los primeros cuatro lugares y si a eso le sumamos si hay dos elementos más que puedan incorporarse, creo que sería fantástico por parte de nosotros porque redondearíamos la zona que más nos hemos visto vulnerables
6: Entre las bajas de los rayados están la de Vincent Janssen quien fue fichado por el Royal Antwerp de la Liga de Bélgica el costarricense Joel Campbell quien volvió a León después de un año en Monterrey que al final no hizo válida la opción de compra Daniel Parra que pasó al Necaxa y Alfonso Alvarado que vestirá la playera de León Asir Deportes Gabriel Ayala. Altas y bajas de
3: los Rayados del Monterrey, esperando la confirmación, por supuesto, de Rojas y lo de Berterame, ¿no? Que pues ya se da por un hecho.
4: Sí, se da por un hecho,
5: pero no llega, Toño, no sé qué está pasando ahí. Pues vamos a esperar, ¿no? Es un equipo fuerte, Monterrey siempre sale eh, como gran favorito, no le fue nada bien la temporada pasada. este El arranque fue muy flojo, luego Víctor intentó componer el asunto, pero ya no, ya, ya no alcanzó. Eh, que el equipo tuviera esa confianza y a pesar de que sacó buenos resultados, pues ya no alcanzó, esa es una realidad y, y el público está eh, impaciente porque Monterrey vuelve a estar eh, peleando un título, no Tigres lo ha estado más cerca en los últimos años y, y Monterrey quiere un equipo ganador, un equipo campeón, Víctor ya lo fue por mucho tiempo allá ¿eh? y sabe la exigencia, ...y yo creo que va a pelearlo con todo el equipo de Rayados.
3: Oigan, y lo de la lesión de Andrada, ¿no? Este, este es un golpe duro para Bucetich y para toda la gente de Monterrey... ...que por cierto, felicidades a los Rayados que están cumpliendo 77 años... ...se cumplen 77 años de historia de la pandilla o los Rayados del Monterrey... Eh, ...muchas felicidades, pero bueno, sí, lo de Andrada baja durante dos meses y medio por un desgarro del menisco de la rodilla izquierda. Así que es un golpe duro y vamos a ver eh, si hay alguna contratación de, de emergencia por parte de Monterrey.
4: A ver si no terminan firmando a Hugo, que andaba ahí sin equipo y pertenece a ellos. Eh, la verdad, Toño, es que se pierde prácticamente el campeonato, porque julio, agosto, son los dos meses, mitad de septiembre, y, y jugaría pues esa mitad de septiembre para estar listo para las cuatro semanas de la liguilla, que son en octubre.
5: Sí, no, el, el prácticamente está afuera, Toño, es porque eh, ojalá y sea más rápido, pero estás hablando de dos meses y medio, pues prácticamente la fecha 14, fecha 15 va a estar listo, igual para una liguilla, ¿no? Pero sí, este es una baja terrible y tienen esa opción, ¿no? También Hugo tenía por ahí la opción de, de poder ir a Estados Unidos, pero todavía no cuaja nada, o al menos no nos hemos enterado
3: pues ya, ya eh, tendremos la información más adelante, vamos con el tema Vela, escuchamos la información si nos da tiempo, sí, vamos a escuchar información porque tuvo ofrecimientos de Liga MX y finalmente Carlos Vela se quedó en Los Ángeles se quedó con el equipo del LFC
2: Yeah acabó la especulación sobre el futuro de Carlos Vela luego de que el mexicano firmara una extensión con Los Ángeles hasta el 2023. El bombardero reconoció que recibió ofertas de equipos de la liga MX, pero eso no le interesó.
7: La verdad que tuve alguna oferta, hablé con algunas personas de equipos de México, pero como siempre lo dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles, era seguir en este equipo y si eso no pasaba por cualquier motivo iba a volver a, a mirar las opciones que tenía en Europa, que era mi segunda opción.
2: Sobre el mundial Vela reiteró que solo lo verá como aficionado. Le toca a los jóvenes, le toca a otras
7: personas estar ahí en el Mundial y pues de aquí es apoyarlos y desearles lo mejor que, que ojalá podamos llegar a ese quinto, a ese sexto, séptimo partido que tanto queremos los mexicanos.
3: Para hacer deportes, Axel Tomás. Es Carlos Vela que se queda en el LAFC. dicen que Chivas lo buscó intensamente, eh, pero bueno, nunca, nunca fue una real opción. Vamos a mensajes, volvemos a la recta final aquí un Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Felices 77 años, arroba Rayados. Gracias por dejarme cumplir mi sueño de ser jugador de primera división y de formar parte de tu bonita historia. Arroba jona orozco
7: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y señores, ya saben, vienen las vacaciones, no les vaya a pasar lo que un amigo que cuando llegó a las vacaciones estaba ya para irse a la playa y de repente vio sus pies y dijo, no, me voy con calcetines, y se bajó con calcetines, por eso si el mal olor de tus pies te delata, cuidado, puedes tener pie de atleta, así que elimínalo con conazol. Conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila.
3: Muy bien, Correcto, señor productor, antes de ir con las llamadas, eh, nada más sí. para cerrar el tema de, de Carlos Vela, eh, me llamó la atención el otro día, estaba yo leyendo, no sé si se enteraron, que eh, debutó en la Liga de Expansión, allá con el equipo de Cancún, el sobrino de Carlos Vela, ya está jugando, es el hijo de Alejandro, que también Exacto. fue futbolista profesional, y, y pues seguramente tuvo pues, a su hijo muy muy chavito, ¿No? Pero bueno, pues ya ya debutó, eh, se llama, ¿Cómo se llama? Cristo, Cristo, ¿No?
5: Cristo Vega.
3: Cristo, Cristo, efectivamente.
5: Cristo Vega Con Cancún, Toño. Con Cancún.
4: Efectivamente. Pues mira, que tenga mucha suerte en su carrera.
5: Oigan. Ojalá y le vaya muy bien, ojalá y pues mira, su tío, extraordinario futbolista, su papá, un luchador, un peleador, que tenía buena zurda, no, nunca fue una gran figura, pero también fue muchos años profesional, les deseamos la mejor de la suerte, y lo de Carlos Toño, pues, Sabemos cómo es, este él terminó su, su libro. Vela, vela en ¿verdad? vela, ¿no? ¿Mande? Vela en vela. Vela en vela, hazme favor.
3: <risa> Así es, o sea, eh, eh, no, no no nunca dejará de ser... Eh, Carlos. Como este personaje tan especial que pudo haber sido un auténtico fenómeno del fútbol, eh, no solamente en mexicano, sino a nivel mundial pero pues que él se quedó hasta, hasta lo que él quiso llegar. Ya, ya Estados Unidos tiene boleto mundialista, ¿eh? en la sub-20, uh -huh. le gana 2 por 0 a Costa Rica, ya se, ya, armó se la bronca. Los Uy, ya se armó la bronca, ya uh -huh. se armó la bronca, mientras eh, algunos están tristes, eh, otros están golpeando, se armó una bronca, pero en serio, y a ver si no hay aquí sanciones para los estadounidenses, que evidentemente son los que pues se, se verían muy afectados porque todavía les falta pelear por el boleto olímpico. Qué pero vámonos con las usted. llamadas,
7: vámonos con las llamadas, porque hay muchas llamadas aquí en Espacio Deportivo. Nos dice Rosa María Gutiérrez, buenas noches, gracias, eh, porque ayer leyeron mi comentario, me dio mucho gusto. Eh, Toño, Raúl, Anselmo, comentan las noticias tan sabroso, que es como si estuvieran platicando acá en casa con nosotros. Un abrazo para todos. Buenas noches, eh, dice Alfredo Rodríguez, desde... Eh, no, pregunta, Raúl, ¿puedes comentar algo de Lijín Cárdenas,
4: que falleció el sábado? ¿Cómo no? Un gran futbolista que empezó su carrera en el Toluca de una manera extraordinaria. Eh, fue un volante que pasó al América, ahí jugó un buen tiempo, y luego en las chivas, donde incluso llegó a ser capitán varias veces, eh, jugador mundialista en el 78, y el Lijín, pues, este, le decían así porque él cuando saludaba, llegaba, buenas tardes, Zijín, ¿cómo estás? Este, buenos días, Zijín, ¿cómo estás? Y así se le quedó el elegir, gran futbolista, y lamentablemente falleció, eh, estaba jugando a los 69 años un partido, allá en Guadalajara, donde se quedó a vivir, y se sintió mal, y, y se salió, y ya no hubo forma, y vino el infarto, y falleció.
6: Híjole.
7: Nos dice eh, Arturo Ramírez de León, Guanajuato, excelente noche a este magnífico programa deportivo de la noche, y pregunta, ¿Cuántos serán los segundos que tendrá el portero para despejar si todo su equipo está defendiendo ahora con esta implementación del cronómetro en la liga mexicana
4: de, de, de fútbol? Pues no, 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 no nos dijeron exactamente el tiempo, pero bueno, se nota cuando empiezan a tardar si lo que quieren es eh porque es lo que no han dicho para que la FIFA no sancione Si claro. se toma como que estás haciendo tiempo La FIFA permite la amonestación Ezequiel Vargas de Colima, Colima Saludos, Anselmo, Raúl, Toño
7: Quiero preguntarle si van a pasar el partido de la Selección Sub-20 en tele abierta.
3: No, 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 va en okay. tu día. Okay.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches Soy Lascano, soy Hugo Lascano de Tlalnepantla Hola, Toño Anselmo, Raúl, un placer escucharlos en punto de las 7 de la noche. Señor De Valdés, ¿sabe si Cam Newton eh, podrá ser eh, eh, contratado
3: por algún equipo? Muchas gracias, como siempre, magnífico programa. Hay, hay varios corebats que están ahí todavía en el limbo, eh, incluido Baker Mayfield. Y, y bueno, y hay que ver qué pasa con Deshaun Watson, ¿no? Que dicen que lo van a suspender por lo menos un año. Entonces, está, está todavía... En, en el limbo, Cam Newton. Hay, hay que esperar noticias en las próximas semanas. Correcto. Tenemos más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Hasta luego. Gracias, Raúl. Hasta Gracias, Carlos Valdés. Vámonos. Bien, Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
4: Espacio Deportivo.